0: Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso café com oficina VHE. Lembrando que nós estamos na nossa semana de aquecimento da jornada. Aquecimento nada. Nós estamos na, nós estamos no, em pleno, em plena arena da jornada do reparador VHE 4.0. Ontem nós tivemos uma live à noite, uma live especial com o senhor Armando, um aluno muito querido nosso. Conta um pouquinho da experiência dele, colocou um pouquinho ali, mais de 30 anos que ele tem a empresa dele e agora convertendo e recebendo veículos híbridos e elétricos ali com o time dele. Senhor Armando, um abraço, foi legal demais ontem, foi muito bom, foi muito bom. Certo, pessoal? E juntamente aqui comigo, hoje está o Val. Eu quero que vocês aqui tenham plena consciência de que Qual é o motivo do Café com Oficina? O Café com Oficina é talvez... O maior podcast, o maior programa diário, todos os dias, de segunda a sexta, tá? Que traz conteúdos, notícias e informações, conteúdos técnicos, viu? não é o achismo, não, não é bate-bola aqui, não é um bate-papo apenas, é conteúdo, é aula isso daqui, entendeu? Então você faz a sua pergunta e o Val responde aqui, então fique antenado, hoje o dia de campo de batalha, para você que não sabe o que é o campo de batalha, é aquilo que a gente rala todo dia e a gente traz aqui é a pergunta, a dúvida e o Val responde, certo? Pessoal, eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou um condutor, uma... eu me considero um agente facilitador para que você possa alavancar a sua carreira junto ao universo dos veículos híbridos e elétricos, certo? E juntamente comigo, nosso querido professor Val. Fala, Val. Muito bom dia, meu rei.
1: Bom dia, Francisco. Bom dia, galera. Bom dia com energia e
0: alegria. É isso
1: aí. Nessa manhã maravilhosa né? estar aqui com vocês É muito bom, ok? E como o Francisco falou, tivemos uma live ontem fantástica. E você aí que perdeu, não pode perder as próximas, ok? Porque em toda live nós soltamos aí umas pitadinhas de conteúdo técnico que também é muito importante, né? E é importante saber também a ótica dos outros reparadores. E, obviamente o que está acontecendo no mundo dos veículos eletrificados. E falando nisso, eu não poderia deixar de dizer, né? A Stylance, ou Estelantes, com queira, né? Nos falam em Stylance, outros Estelantes, que é aí o quarto maior grupo de conglomerado de empresas automotivas. Nós estamos falando aí da, da proprietária da Jeep, da Fiat, né? da, da Peugeot, da Citroën, etc., etc., etc. Eles já declararam né? a nova motorização para o Jeep, ok? Então, a linha Jeep, a partir deste ano, vai estar com a motorização híbrida Flex, ok? Ok? Então, estão acelerando também o processo de transição, né? E nós estamos aí também de olho, conectados em tudo isso para poder informar a vocês. Então, prepare-se, porque o futuro é agora, ok? Eu sou Val especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos e estamos aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E, gente, hoje, acima de tudo, além de ser um dia especial, como todos os nossos dias são especiais, hoje foi ao ar a aula de número 2 da jornada do reparador VHE 4.0. Então, para quem já assistiu a aula, Val, para quem já assistiu a aula 1, que foi ao ar segunda-feira, a aula de hoje chegou aí para você no seu e-mail às 7 horas da manhã. Para quem ainda não assistiu a aula de número 1, eu sugiro fortemente que você corra, porque ela vai chegar aí para você até as 17 horas. É como o Val sempre fala, quem sai primeiro, né? quem chega primeiro, bebe água limpa. Então quem já assistiu a aula, provavelmente, provavelmente não, com certeza, a aula de número 2 já foi liberada aí para você, certo? Quem não assistiu ainda, Corre e assiste para que você possa receber o quanto antes possível a tua aula de acesso, certo? Lembrando que a Jornada do Reparador VHE 4.0 é um evento online, é um evento gratuito. É um evento, Val, que emite certificado. É isso mesmo. Francisco, se eu fizer o meu curso completo, se eu fizer participar da jornada completo, fizer a aula de número 1, número 2, número 3 e número 4, né? eu vou receber o meu certificado? Sim, você vai receber o seu certificado. Quanto eu pago por isso, Francisco? Absolutamente nada. Essa daqui é a contribuição que eu, o Val e todo o time da Flex Company fazemos para você que está entrando, que está agora abrindo a cabeça para o mundo dos veículos híbridos e elétricos, certo? Agora, eu vou começar com uma pergunta, Val. Eu vou começar com uma pergunta. Eu lembro, em uma das aulas, Val, e algumas vezes nós já conversamos sobre isso, de que a mesma plataforma de ver, dá para colocar diversas. Eu acho que você tem até uma animação muito legal de uma plataforma que ela vai modificando a carroceria. É uma animação que eu achei fantástica, né? Fantástica, muito legal. No caso da Estelantes, ou estelantes, depende do sotaque aí da região de onde, de onde a gente nasceu, <risos> né? É... É... esse grupo, né? É, ele, 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 vai seguir essa linha de utilizar as mesmas plataformas para veículos diferentes. Por exemplo, eu posso estar num Peugeot, estar andando com a mesma plataforma do do Renegade. Estou dando um exemplo aqui, Tá Val, de elétrico. É, eu posso, se bem que a Jeep você falou que é híbrido, né? Mas enfim, isso poderá acontecer. É como naquela época da Alto Latina, né Val? Tinha um motor. É, AP e o motor CHT, se não me engano, que, que era o motor do Gol e do Escort, Na verdade, o CHT era Ford. Eu lembro disso, Val, sabe por quê? Porque eu tive um. Eu tive um Gol Bolinha que os caras falavam, o motor é AP ou CHT? Aí eu falei: Cara, não sei, eu não sabia. E era. Então, assim, eu tô... olha a minha analogia, Val, olha a coisa de cabeça de doido. É... Era um motor Ford no carro Volks, né? Carcaça Volks, ou vice-versa, ou Versa-Vista, enfim. isso vai acontecer, Val, num grupo, num conglomerado de marcas que estão lançando aí modelos eletrificados, isso vai acontecer ou não? Não tem nada a ver isso que eu falei.
1: Ô Francisco, muito bem elaborado aí a sua pergunta, saudades aí do motor AP e do motor CHT, lembrando que quem homologou o motor AP aqui no Brasil, no grupo Volkswagen, foi José Carlos Finardi, ok? Tivemos aí o prazer de termos uma história de vida juntos, que infelizmente veio a falecer aí na Covid, um grande grande irmão, um grande parceiro, um grande amigo, né? Uma pessoa fora de série, que eu tive o prazer
0: de conhecer também. Foi um dos nossos alunos.
1: Isso, da turma número um, hein?
0: Da da turma número um. Um cara com coração imenso, imenso. Isso, isso. Um abraço para a família.
1: Então, quando fala aí motor AB, motor CHT, me traz aí um saudosismo muito grande, porque passa um filme na cabeça, né? E o CHT sempre vazava um pouquinho de óleo, né?
0: Bati uma válvulazinha, né, Val?
1: Não, o batia. pessoal da Ford não gosta que eu falo assim, mas é verdade, fazer o quê? Né?
0: Mas, batia, hashtag... batia uma válvula, apanhava isso, uma válvula.
1: Isso, isso, hashtag tamo junto, tamo junto, tamo junto, e misturado. Não havia condicionadores de metais naquela época, né? Hoje, condicionador de metal aí adicionado ao óleo lubrificante inibe essa situação, ok? É, Francisco, você foi corretíssimo tá é, na, no, no seu questionamento essa fusão que está acontecendo de todas as marcas né nós não vamos ver nenhuma marca sozinha no mercado Sim. elas estão se aglutinando e formando aí grupos gigantescos monstruosos né? justamente para poder competir com essas novas Tecnologias, ok? E o que você disse foi perfeito. Tende, sim, a acontecer isso. né? Baseado em uma plataforma, né? você vai conseguir produzir veículos que serão contemplados dentro daquele grupo, porém de várias marcas diferentes. Ok? É normal nós ver observarmos aí às vezes alguns carros né um pouco diferenciado e aí você vê que tem a mecânica né de marca conhecida isso aconteceu muito com a GM isso aconteceu muito acontece muito até hoje com a Volkswagen né e aí nós vamos ter a variação das marcas eu lembrei agora da da Opel né do, do carro modelo Tigra né? e alguns outros, lembrei até de um carro chamado DainVu, que veio algum tempo para o Brasil há muito tempo, como ele era uma, uma parceria lá na China com o um grupo da GM, ele vinha com motorização GM, mas a marca era outra, ok? Então, como estamos é, numa fase de otimização dos processos de fabricação, o que que está acontecendo, né? As empresas estão sim criando uma plataforma única, ok? Justamente com essa versatilidade que você mencionou e que já mostramos várias vezes essa ilustração, né? Onde você pode alterar aí as dimensões da plataforma, né? a distância entre eixos, a altura do centro de gravidade, né? e etc., etc., etc. Fazendo isso, logicamente, você reduz o valor agregado, porque você pode produzir uma plataforma para várias marcas, né? que é o caso da, da, do grupo Styler, é o caso do grupo Volkswagen e dos outros grupos que nós temos aí é, disponível. Atualmente, nós falamos que essas tecnologias de veículos elétricos, nós não temos mais segredo de fábrica. né? Agora ficou muito fácil nós identificarmos como foi construído o automóvel. Lógico, você tem que ser pró para isso, né? Mas, mas você identifica com muita facilidade. OK. Não tem mais aquele segredo de fábrica da motorização, né? A engenharia de desenvolvimento não esconde mais o conjunto motriz do carro, porque o segredo agora é só nas baterias e mais nada, né? E as baterias nós temos fabricantes específicos que fornecem para várias marcas, OK? Então a tendência é essa tecnologia se massificar muito rápido nos próximos três anos, ok? Nós vamos ter aí uma avalanche de veículos eletrificados, não só no Brasil como no mundo inteiro. tá Bom?
0: Muito bom, muito bom. Essa avalanche ela já tá, né, Val? É essa onda, esse tsunami, ele já tá pegando. Só que ele é, é ele começou com uma marola, né? <risos> como o pessoal Caissara gosta de falar começou com uma marola, mas é, é muito forte, é muito eminente a necessidade de aprender. Eu tenho visto, Val, nos comentários do, do, da jornada do reparador pessoal, algumas perguntas né? e me gera muito e me gera, eu confesso para vocês, vou abrir meu coração é, me gera satisfação em saber que eu e o Val e todo o nosso time estamos no caminho certo e me gera um pouco de preocupação Val, de A quantidade de pessoas que de profissionais do setor automotivo, Val, que ainda não tem a mínima noção de como começar a trabalhar com veículo elétrico, entendeu? É é avassaladora, né? Nós fazemos um trabalho intenso de pesquisa, de de levantamento de de, de informações, tudo. E eu vejo uma grande, não são mais, eu vejo que tem muitas dúvidas técnicas, tá, Val, mas eu vejo que existe uma grande parcela de que fala, eu não, eu não sei, eu estou eu entendendo agora, depois da primeira aula, eu vi pessoas, eu estou entendendo agora de que eu não vou poder mexer nesse carro sem estudar. E isso me gera uma preocupação no que diz respeito à segurança, Val. Né? Porque nós já tivemos casos de morte, nós já tivemos casos de acidente. Né? É, e, gente, eu estou indo logo para o topo, das, pro topo da, do problema. Tá? Porque chegar e você consertar errado ou você não conseguir consertar, ou você danificar, já é um prejuízo tremendo para o teu bolso. Né? Uma bateria tem um valor agregado aí gigantesco. Né? Já é um mega problema para o teu bolso. O outro risco, né, que na minha opinião é o mais importante, tudo é importante, né? é o risco de vida. Né? É, o, é o risco de um acidente ali, com um, um trabalho, uma intervenção em um veículo elétrico, sem um EPI, sem o conhecimento. Então, assim, eu não abro mão, e eu, eu aprendi isso com o Val, a gente não abre mão de bater na tecla de segurança. Então, eu tô eu tô como eu falei, eu fico feliz por saber que nós estamos no caminho certo, Val, entendeu? De que tem aí uma, uma legião de pessoas ainda. Nós já temos um grupo imenso, né? Eu acredito que nós estamos aí quase chegando ao maior grupo de reparadores do Brasil, né é, 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 formados em veículos híbridos elétricos. Mas eu vejo que ainda tem uma, uma leva gigantesca de pessoas que querem estudar, que querem fazer. Então, pessoal, contem comigo, contem com o Val, contem com o nosso time, tá bom? A jornada do reparador está aí justamente para isso, tá? Bom, antes da gente continuar aqui e eu ir para as perguntas, eu vou fazer aquele meu velho pedido, tá bom? Você que está aqui assistindo, se você está no YouTube, dá um like para eu e o Val entender que você está gostando aqui do nosso papo, do nosso cafezinho, para dizer que o nosso cafezinho está bom demais, tá? E se você está no Facebook manda um coraçãozinho aí pra gente. Cadê minhas plaquinhas? Aqui, entendeu? Manda um coraçãozinho aí pra gente. Eu tô sem a plaquinha do coração, coloquei só de palmas, tá? Mas manda aí pra gente, pra gente entender que você tá gostando. E eu sei que você é gigante, eu sei que você é uma pessoa abundante, então pega e compartilha isso daqui, não deixa. Val, ontem eu fiz a prova
1: Opa! deu uma congeladinha aí, né? É, nós estamos com alguns problemas aqui na região do Grande ABC devido às chuvas, obviamente, né? e a turma tá até... O pessoal tá até querendo mudar o nome aqui da cidade de São Paulo também para Netuno, porque nós estamos literalmente embaixo d'água, né? As chuvas... Foram chuvas torrenciais, nós... Não esperávamos que isso fosse acontecer né? com tanta intensidade. Infelizmente, virou esse caos aí que está acontecendo. Mas nós temos que ser versáteis, ok? E avançar conforme as nossas possibilidades. E falando em chuva, muita gente pergunta dos veículos elétricos na chuva, né? Algumas pessoas me perguntam até se não há risco de você lavar o automóvel pela parte externa, obviamente. Né? Sabemos que no cofre do motor isso não é indicado que você faça, porque precisa ter os devidos cuidados na higienização do veículo elétrico, na limpeza do veículo elétrico, Ok? Mas, externamente, você pode lavar ele sem problemas nenhum, né? Então, temos que nos atentar a a essa situação, ok? O veículo elétrico, nós sempre falamos que é, é muito seguro para o condutor, né? Porém, inversamente, para o reparador. E é por isso que temos que saber aí quais são os processos, os protocolos e procedimentos né, para que a gente possa fazer a reparação adequadamente, ok? Mas veículo elétrico em enchente, gente, é tranquilo, porque ele vai desabilitar a bateria de alta tensão, não vai sofrer risco nenhum né, de, de descarga elétrica, ok? Mas lembrando, independente do veículo, se é elétrico, se é combustão, se você pegar uma enchente, né? Os órgãos públicos determinam que você tem que sair do carro, tem que abandonar o carro, porque a gente não sabe que nível pode chegar. Tá OK? É isso aí. Que nem diz o Francisco. Opa, que nem diz o Francisco. De tudo isso ele voltou. É a resiliência. Vamos lá, Francisco. Pois é, pois é, e ele está aí tentando conectar novamente, aquilo que eu falei para vocês, né? São situações do acaso, mas a resiliência é fundamental, ok? E ele está tentando aí a conexão. Pois bem, falando em conexão, em é, oscilação de conexão, né? Instabilidade que nós falamos, né? Nós estamos passando aí também para uma evolução muito grande nas redes de comunicação dos veículos elétricos, né? Protocolos de diagnóstico, ok? Também estão avançando muito, né? Nós temos carros aí também que já estão utilizando fibra ótica na sua transmissão de dados, e para isso nós temos que nos qualificar, ok? E eu vou passar a bola aqui para o Francisco
0: agora. <risos> Manda ver aí,
1: Francisco, a resiliência é fundamental, é ou não é?
0: A resiliência é fundamental, Val. Pessoal, a gente está com um problema é, na nossa região, né? a internet. Eu estou com a internet cabeado, eu coloquei 500 mega, 500 não sei o quê, coloquei tudo. Mas está tudo bem, né, Val? Um dia chega o, 5... um dia chega o 5G. Certo? Bom, pessoal, ontem, na nossa nossa transmissão, eu prometi passar o vídeo, né, Val? E o o Jair Ambrosinho já me cobrou. Cadê o vídeo do Pro? Cadê o vídeo do Mundo Pro?
1: Até o final da transmissão aqui, a gente... É, ele está com a estabilidade, instabilidade muito forte, né? Sei não, esse vídeo eu acho que vai ficar para amanhã, gente. Ele tinha preparado o vídeo lá, deixado no gatilho aí para a gente disparar para vocês, né? Só que também do celular ele não consegue passar o vídeo, ok?
0: Francisco, está ouvindo a gente aí, Francisco? Eu estou agora, eu estou pelos dois, Val. Eu estou tentando de tudo aqui, eu estou... É como você falou, eu tô que nem. Você gosta sempre de falar do Steven Seagal, né, Val? Ele é, tinha uma característica, você apanha, e ficava, ficava em cima, não tem jeito, vou para cima. Pelo, realmente, pelo celular eu não consigo. Mas vamos continuar aqui com as nossas perguntas, que a gente ainda tem um tempinho. Eu vou continuar tentando aqui pelo computador, mas aí a gente vai. Eu vou ser um agente duplo agora, pelo celular e pelo computador, certo? Ó, oh, é... tem uma pergunta muito interessante aqui, que é a do, do Flávio. Colocou aqui, Val, quais as montadoras que estão vindo com ótica? Essa informação ótica aqui, mas nem a figura ótica está adiantando na, na internet, né, Val? <risos>
1: Pois é, rapaz, é, é, a fibra ótica aqui no Brasil era acontecida em uma grande é. de revolução, né? mas nós sabemos, assim como o 5G, é, o governo fez aquela publicidade gigante, entramos na era do 5G, mas o 5G não vai funcionar enquanto não substituirmos é, toda a infraestrutura. Todas as antenas de retransmissão, né? todos os cabeamentos para a fibra ótica. ok? Por que eles declaram 5G? É porque nós temos juridicamente, né? e também na na parte funcional, as bandas, ou seja, as faixas de trabalho. Faixas de trabalho, faixa. Então, quando nós falamos 5G, ele, ele já ultrapassou né, o valor mínimo. Ele pode ser Mas o ideal seria se nós trabalhássemos aí com 50%, né, no mínimo, dessa banda. E aí teríamos uma eficiência muito grande. ok? Pois bem, na questão da fibra ótica, né, nós ainda temos aí uma questão de complice. Né? Só posso dizer a vocês... E é a empresa alemã, ok? Fica aí a dica, né? ainda não podemos é, declarar tudo isso, porque são tecnologias que ainda as empresas é, não disponibilizaram para a gente poder é, falar à vontade sobre esse assunto. Né? Mas, é, em breve, este ano, eu acredito que nós vamos ter aí um, um veredito final, se todas as plataformas aí de uma grande empresa alemã, né? Muitos já sabem o que eu estou falando, se realmente eles vão trabalhar só com a fibra ótica ou se com o sistema tradicional da rede CAN, da rede LIN para poder fazer os diagnósticos. Tudo indica que será fibra ótica mesmo, devido à quantidade, né, de módulos que nós temos, ok? E a questão do veículo elétrico é que nós temos a telemetria. Então, a, a, a é, trans, transição de dados né, ela tem que ser numa velocidade muito mais alta, ok? E precisa ser é, eficaz em fração aí de milissegundos, numa velocidade é, espetacular, para que a gente possa ter a funcionabilidade desses veículos conectados né, de uma maneira satisfatória no mercado, ok?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Val, vamos aqui para mais uma pergunta. Essa aqui é do Milton Tanaka. Nosso querido aluno, Milton Tanaka. Ele colocou, bom dia, professor Val. Ontem foi notificado mais um incidente com um Tesla que pegou fogo. O BMS não poderia ter evitado ou isso não tem como ser evitado. E aí, Val? Pergunta do Milton. Pois é,
1: aí existem várias incógnitas que nós temos que avaliar, né? É, Milton, com certeza o BMS está lá para isso, ok? Para limitar, né? É, valores de tensão, valores de corrente para limitar a potência tanto que é entregue para o motor de propulsão, né, quanto na hora do carregamento da bateria. Então existem várias questões que devem ser avaliadas, né? Infelizmente nós tivemos aí também a história da GM recente que fez um recal gigantesco. Acho que o maior recal da história da GM foi a substituição dessas baterias no GM Bolt por causa de um lote né? que foi fabricado por terceiro. Lógico, não justifica. Né? Você terceirizou, você tem que garantir a qualidade. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso acontece e o recal também acontece, né? Então, não tem como a gente supor determinadas situações, no caso desse Tesla, ok? Se nós não tivermos aí uma análise mais consistente. Mas o BMS sim deveria evitar
0: tudo isso, ok? Muito bom, muito bom. São N variáveis, né, Val, que pode acontecer no caso de um um incêndio, né? Como você falou aqui, N variáveis. Ó, o missionário Flávio Luiz colocou aqui. Gostei muito pela valorização das pessoas que estão imbuídas no assunto VHE 4.0. Valeu, parabéns a todos. Valeu, Flávio. Eu não sei se o Flávio está falando do nosso evento, dos dos nossos cafés ou da live de ontem. Mas aqui, sim, o primeiro ponto a ser valorizado aqui é o ser humano. É uma premissa que eu, o Val e todo o time da Flex Company, nós não abrimos mão, entendeu? Não é só um curso, não é só uma relação comercial... Não é só uma relação de ensino, é uma relação humana. Nós trabalhamos com pessoas, a gente entende isso. E eu acredito que esse talvez seja um dos grandes diferenciais do nosso trabalho. Trabalhar com as pessoas, entender a limitação de cada um, entender as dificuldades de cada um. né? Ontem foi muito legal, né, Val? A gente estava falando sobre curso online e o seu Armando... Seu Armando experiente, né? E o Seu Armando falou que foi o primeiro curso online que ele realmente tinha um pezinho atrás, né? Como muitos de vocês, né? eu, como eu vou, eu vou confessar, Val. Eu tinha o um pé atrás. Eu sou professor velho. Eu sou professor da época do GIS. E eu tinha o um pé atrás com aula com aula online e tudo isso. E tanto é que o Seu Armando falou ontem, eu só vou fazer curso online agora. Peguei gosto pelo negócio, mas Flávio, obrigado pelo carinho, obrigado pelo reconhecimento, vamos ver aqui se dá tempo demais, ó, ó, o Carlão falou que ele tem um Pointer, motor AP, coisa linda, hein, aí ah, é bom demais, hein, Val, esportivão esse aqui da época, né, não? Ô, oh, Rafa,
1: saudades desse carro, eu tive um também, né, é. foi um carro espetacular, fez muito sucesso, viu?
0: Ai, ai, que legal, que legal, que legal. Vamos ver aqui. Ó, oh, quem tá aqui? O Benedito. Fala, Benedito. Tudo bem? Um abraço paninha para Benedita também. Muito legal, muito legal, muito legal. Vamos ver aqui. Ó, oh, o Flávio colocou: o estudo do VHE requer, requer muito estudo, dedicação e investimento para quem realmente quer seguir em frente. Val, é isso que eu sinto um pouquinho de dificuldade em alguns, tá? Em algum, em algum, uma galera da parte da reparação, entendendo de que, falando a seguinte frase, não, eu já sou muito experiente, né? É isso vai ser novamente como foi na época da injeção. Posso bater um pouquinho de cabeça, mas chegando na oficina eu aprendo. Isso vai acontecer, Val?
1: Pois é, Francisco. Nós temos é, duas situações, né? As pessoas que acreditam que vai acontecer dessa maneira E realmente não vai, porque nós estamos falando de outra tecnologia, outro conceito, né? E nós estamos falando de eletricidade. O negócio não é brincadeira, né? Então, nós temos que que nos atentar em relação a tudo isso, porque as pessoas acreditam que o veículo elétrico... né? Você só tirou o motor do veículo a combustão e encaixou o motor elétrico. E é completamente diferente. né? É uma outra tecnologia, é uma outra arquitetura, é uma outra construção, é uma outra metodologia de reparação. né? E as pessoas têm que se atentar em relação a isso. Okay? Perfeito. Então, é, não pode... É, também nós temos uma, uma fatia de pessoas que acredita que você vai aprender assim, rapidamente. Né? Nós temos um caminho do conhecimento a trilhar. Ele tem que ser consistente e no tempo certo. Né? Então, imagine que você vai fazer um curso e o um final de semana de 20 horas e vai sair expert em carro elétrico. Difícil. É? É, exatamente, é por isso mesmo que nós ministramos as capacitações e o pessoal aglomera, nós andamos junto, nós caminhamos juntos, e tem o time certo, devagar, né? devagar, mas com segurança e com consistência. Isso é importante, né? Por isso que nós temos um alto índice de satisfação da nossa família pro. que você que é aluno já passou para a nossa família. Caminha Sim. junto aqui até quando você quiser. E está tudo bem, está tudo certo, vamos em frente. Né? <risos> e além é da mesmo. capacitação, nós ficamos alimentando vocês diariamente com conteúdo técnico. Gente, isso
0: não existe. Só aqui na Flex Company, tá bom? <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Pessoal, nós estamos partindo para o final. Eu não esqueci do vídeo, não, hein? Vou colocar aqui, porque ontem eu prometi, vou cumprir aqui, se a nossa... Se os deuses da internet permitirem que isso aconteça, tá bom? Bom, recadinho aqui para você, galera. Vou colocar o vídeo aqui, Jaizão. Vou colocar já o vídeo para gente, tá? recadinho pra gente, tá? Amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos café com oficina. E à noite, amanhã, 19h30, nós teremos uma super live. Assim como foi a do seu Armando ontem, amanhã nós teremos um convidado super especial, perguntas e respostas. É sempre bom a gente conhecer a história, né, dos nossos amigos prós. E eu lança, nós lançamos um desafio, Val, que tá bombando na comunidade. É, nós lançamos um desafio. Você aí que tem um contato, que tem um contato com o um veículo elétrico, que tá ou reparando, ou que está ali com ele na tua oficina, ou que você teve algum... Tira uma foto... Tira uma foto junto com ele ou faz um videozinho, olha, eu tô aqui com esse Tesla que não sei o que que não sei o quê, e posta na comunidade do Facebook. Val, bombou. Ontem a gente lançou o desafio e bombou de gente. Esse daí, gente, ó, pega a visão. Olha que legal. Além de você subir a tua autoridade, você ainda contribui ali na ali pro pessoal. Francisco, só próprio pode fazer isso. Quem estiver ali na comunidade Pode fazer isso, sim. Tira uma foto tal e coloca lá e coloca a cidade de onde você está falando, de onde você está tirando. Ó, oh, eu sou Francisco aqui de Santo André e eu estou aqui com o Creed elétrico. Pá, tira tira foto, faz um vídeo e manda para a gente ali na comunidade. Se você tiver algum tipo de dificuldade Chama as meninas, chama as tutoras, manda para elas, tá bom? Coloca na comunidade. E para quem é pró, vai ser um agente duplo, assim como eu tentando aqui no celular e no computador. Você vai mandar na comunidade e no seu grupo de aula ali do WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Hoje eu quero ver aquela comunidade bombando, bombando. E mande a tua pergunta ali também. Certo, pessoal? Bom, dito tudo isso, o que mais que eu tenho de recado? Amanhã tem live de dia e de noite. Poste lá na comunidade. Ah, tá. Tem um recado mais importante. Não esqueça de assistir a aula 2. Coloca o teu comentário, coloca a tua pergunta e vamos que vamos. Certo, pessoal? E fique atento aqui às informações aí nos grupos, tá bom? Você que está nos grupos aí, fique atento. E, Val, hoje eu vou fazer diferente. O Val vai se despedir da gente. Assim que ele se despedir, eu coloco o vídeo para a gente encerrar o dia de hoje com o vídeo do Mundo Pro VHE. E aí você vai matando a saudade, vai matando a saudade. E vocês estão ligados, quem é pró tem que estar lá junto no Mundo Pro VHE. Val, vamos embora, meu rei? Vamos lá,
1: Francisco. Galera, gratidão, um grande abraço, vamos em frente,
0: ok? E hashtag tamo junto e misturado. Até mais. É isso aí, pessoal. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, um maravilhoso dia e vamos encerrar hoje com O vídeo do Mundo Pro VHE.
1: não é mais uma alternativa, já é uma realidade.
0: Espero que saiam daqui com um pouquinho mais de bagagem nas costas, na parte de conhecimento de oficina, conhecimento de gestão e saber fazer diferente todos os dias. Só que aí eu comecei a pensar firmemente nisso e correr atrás e aí eu vou dar uma dica para vocês. Muita atenção ao que vocês desejam, pois o mundo conspira a seu favor. Olha o que aconteceu. configuração enxuta e o melhor custo-benefício do mercado. Quanto mais você usa o veículo elétrico, mais rápido ele se paga.